0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人
1: Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉砖喽。好，那今天
0: 也算是我们这个呃高中生好的选手们的这个盘点了，其中盘点应该是来到最后一集了。那今天其实我们就准备了。好、哦，非 U 十8的这些投手的好手们，其实我们准备了蛮多人啊，那我们就尽量在这个有限的时间内跟大家多聊聊啊，因为我觉得，呃，会准备这么多人，是因为我觉得真的都蛮有。意思也蛮值得拿出来聊的啦。我觉得这些人，我觉得呃都很高几率，未来是有有机会，如果参加中职选秀是有被选到的可能的哈。好，那我们现在先从好、哦、今年的冠军好了，古堡加商的投手开始看啊。不过古堡加商今年哈的投手的话，就是清一色啦，就是高二人。那你说高三的可能，我们在上一集已经提到有林圣恩了嘛？那剩下的比较主力的投手都是高二人投手。那我们就先从里面长最高的好了，好了，可能也。大家听到这一轮的名字开始，萧琦，好，身高 197， 体重 97， 右头，哦，他是不是右头右打？这就蛮有趣，因为有人说他是左撇子，哈，所以没关系，他就右头。很有趣的投手啦，这个身材超棒，好，绝对是一个近乎完美的投手身材了。那我觉得他也是成名甚早了，他在国三的时候，应该我就有听过他的名字，因为他就已经长得蛮高，而且球速就已经很好，可能已经破一百四了。但是他高一其实进来以后。就是蛮悲剧，就是控球啦，所以其实他的球已经喷到一个，呃，快快不行啦、啊。然后如果大家看一些近期的报道，其实他自己也也深受困扰嘛，哈，投到有点没有自信心的哈，还要买一些励志的书籍哈，来来鼓励一下自己。那我觉得近期他调整的，我觉得还算 OK 的啦。以如果他曾经这么惨的情况来看的话，现在已经叫做。进步蛮多的哈，但是他现在控球还不算是多好，没错，但已经进步蛮多了，而且他就是有这个身高，而且他就是一个。有机会摸到一百五，哈，目前可能还没突破一百五，但他应该哦，依照这个身高，还是蛮有机会，在姿势更稳定哈、哦，然后动力链做得更好以后，应该是蛮容易可以突破一百五的投手，所以他的资料就摆在那哈、哦，真的是蛮好的一个资料，那就看看哈，这两年能发展到什么样的情况，他的 command 能不能持续进步，以及他的变化球能不能好、哦、投出至少有可能一颗非常不错的球种，那到时候就会更有趣了哈、哦。阿云你怎么看肖奇？
1: 呃、啊，肖启今年高二啦，然、哦、后所以他也都还是非常的年轻。那单纯论这个身体条件上、哦，有可能是当届最好哈、哦，这個、快两百公分啊，那但光靠这个身高，當然就大家很有想象空间的嘛、哦，大家就会想到的一些火球男，像类似林振伟、哦、他求助条件非常非常的好等等。哦，那有这样的一个身高，大家就会让大家是浮想联翩啊。那当初他有点在月上这个主流媒体。的这个目光，还有大家这个乡民的目光，应该是在这个木联啊，他木联呢，他出来先发三局，丢了一个9连 K， 哇，可怕！虽然说对手并不是这种像这个非常非常强的球队啦、啊，好是这个呃，应该是东势吧。但是无论如何，就是对科班打者9连 K 啦、喔，所以光看那场比赛，大家就會对他的潜力算是流口水哦、喔。就看到说他的诉求，那从二楼砸下来，然后有明显的一个内串的 tailing 的尾进，再加上呢，他因为毕竟身高就是这么高，那个纵向变化球从101顶楼这样砸下来，啊，真的不好打，真的很难打<笑>，我、喔、看的都对那些打者哦、喔，觉得可怜哦。那他这个黑豹旗呢，哦，这个初赛的一场哦、喔。丢了一个四局无失分，啊、哦，我觉得状况整体来讲是 O、OK、K 的，虽然说还是有不少失控球啦哈，但整体来讲是 O、OK, K， 有在投的，那速度呢，呃，也投到了一四八，也是取得了一些突破。所以我觉得，当然是丢破150真的是迟早的事情啊。对他的这个期待，也不是单纯什么丢到 150， 哦，应该是更高的一个标准。好，加上这样的一个身材条件，那他对他未来真的会希望说，哦，这条件更成熟的状况之下，可以成为一个非常好的一个顶级新秀。啊、哦，那这个大概就是消息哦。然后刚刚这个丹尼讲到的这不缺左撇子的部分、哦，我是有看到一篇新闻哦，就是他受访的时候说。哦，他其实左撇子呵呵，左撇子打棒球你怎么用右手呢？<笑>哦，说是说是这个不知道哈、哦，反正就是呃，写字被改用右手之类的，然后打棒球不知道为什么，反正就用右手，啊、哦，令人觉得稍微可惜的点啊。如果消息是用左投的话，哇，会不会其实是更厉害呢？哦，当然这个都是。应该说啊，都不会发生的啦，吼，所以这个就算是茶余饭后闲聊一下，哎、欸，有可能他左手其实投不到现在的这样的一个水准，哦，不过因为他有可能面面临到一些控球问题啊，他、啊、其实又又让人家知道说他其实是左撇子，不免就会让人家有这个想象啊，如果他回到用左手丢球的话，会不会有更高的成就呢？不确定哦，啊，就是讲出来让大家哈、啊、茶余饭后闲聊一下啦。
0: 好了，我觉得可以提一个哈、哦，有一点点类似，但我觉得还是有些程度不一样。但大家可以可以比较一下这两位投手了哈、哦。就是想到萧启，会有一点想到林政伟，好、哦，也是身高两百公分以上的这个呃高超高型的这个投手嘛。但林政伟其实，在高中的时候完全是无法跟萧启比拟啊，因为林政伟在高中也在投一百二、一百三啊，还是真的进大学以后才把整个球速拉起来到现在的情况。那呃，他们两个都，但有一些共通点啊，就是两个我觉得都还算比较弱。好、哦，但萧奇的直球某个程度的控制力，我可能觉得还比林正伟好一点点。好、哦，但我觉得林正伟的呃变化球投的是相对起来比萧奇可能在更好。他的滑球，林正伟的滑球是真的蛮大颗的。好、哦，但萧奇我觉得就比较还好。但萧奇目前投起来，在高中能投到这样，真的像阿月讲的，真的是一零一的这种概念投下来。哇，很很痛苦啊！哈，就如果大家在网络上有看到一些影片，然后会有从呃捕手这个本垒后方的角度来看萧奇的投球，哇塞，这个压迫感之巨大，而且你都不知道这个这感觉挥棒打到球棒子就会断了啦！哈，所以萧奇，我觉得绝对是一个可以持续关注的对象。我觉得他这种身材，我觉得美美职小联盟的这些球探一定会持续观察嘛，因为是有好、哦、这种出国的身体素质，那就是看他后续能够。呃，长成什么样子，能不能投到更成熟的样貌，或是有些更好的代表作，做更多的突破？那就算不出国，我相信啊，他只要哈、哦、来投入投入中止选秀，一定也会是前段顺位各家球探非常呃有兴趣的一个素材，一位投手了哈。好，那下一位我要介绍了，其实我跟大家坦诚，我刚看错行，其实一开始要介绍是这位投手，消息原本是我第二位要介绍，不过没有关系哈，还是不影响今天的内容啦。第二位要介绍还是古堡加上投手，是这一次这个黑宝旗赛会的 MVP 啦。黄仲祥，黄仲祥的身材就稍微差一点啦，大概一七五公分左右哈。不过我不知道，我看他可能好像没那么矮啦，我不太确定哈。但我们在查到资料，他一七五公分，七十公斤，相对还是一个比较瘦小的一个投手的样貌啦。那又投又打的选手。哦，那我觉得可以跟大家呃补充一下啦。他这四强赛的时候先，先发哈投不满一局哈、哦，快快被打爆的时候就被换下来，好像就换林胜恩上来救火嘛，把这守下来。就冠军赛还是黄仲祥啊、哦，黄仲祥这一次就投的蛮好的，冠军赛再次先发就是拿下了整个黑豹企业冠军啊。那。呃，他整个赛会，我觉得看起来直球的速度都还是不错啦，能够在大概90迈1 4 4 1 4 3 1 4 5这边在跑啦，我觉得，而且也蛮有威力的，也有一定的控制力，所以他的直球就相对起来是已经蛮好用，算是投的蛮好了，而且还在高二嘛。那他蛮大量的使用类似滑球的这样子的球种来做搭配，我觉得投的也不错。那对左打的时候，我有看到有一颗哈，但他不是很常用，我不太确定是变速还是直哈球啦，就是他还是有这样的东西可以用。那只是相比起来，他的直球跟滑球还是投的比较好啦哈。那我觉得他目前来看，月才高二啊，也不是很准，或许有拉高的机会，那就再持续观察喽。还是一个蛮值得期待的投手。阿远怎么看黄政祥
1: ？黄政祥最快你可丢到1 4七啊，然后这次黑豹七的话，他是丢了 11.2 二局。飙出九 K， 好，然后防御率是一点八，但是古堡这一次投球局数最多，也算是最倚重的投手然后他也是高二，还非常的年轻。然后冠军战不只是赢哦，他是玩疯了，其实打线也是还蛮暴力的一个普门啊，所以表现真的非常的好。那黄仲祥其实成名非常早，他国中的时候其实就可以丢到一四三、一四四，好，国中就丢到九十迈了。那这无论这个毋庸置疑也是国中最快的投手之一了、哦。那那然，因为他身材相对普通，然后他的这个速度的高峰又出现的这么的早，又比较早熟，当然就会让人家比较担心未来的成长空间是不是这么大。哦、可能就不像是其他这种呃，可能身材比他更好，但是球速可能比他更慢的同学，都会觉得应该未来是有机会超车的那、哦啊、这个可能就是他大家在评估哦，应该说未来的潜力的时候，可能会比较有抗胜的一点、哦那不过我另外提出来一个，就是说，但是他现在哦，就算他未来的成长空间可能并不如其他的那种巨人投手，或是像消息这样，未来这个空间无限。那他现在此时此刻当下的投球实力，其实就已经非常有水准，也还算蛮成熟的、哦，所以我觉得他已经是一个成熟度相对比较高的一个投手。那我在翻这些他的一个报道的时候，也有发现一点哦，我觉得可能是他的一个主力的武器，就是有提到他的直球转速啊、哦。因为我们都知道，这个古堡其实也不止一次在媒体上面提到，就是古堡其实非常重视运动科学，然后他们球队也常到这个训练机构去调整投手群，然后也常用这个 Repsodo 这一个检测的一个系统呢，去检测投手群的一个表现。黄仲祥的直球转速高达两千五百转哦，这个是远高于这个甚至是大联盟平均的一个表现。所以，表示他的直球转速是非常非常的高，然、哦、后直球的压制力跟尾劲可能都会有比同学更好的一个表现、哦、那如果他的直球转速真的能维持的这么高的话，那光靠这颗直球，他其实就应该是可以吃饭的啊、哦。那这是黄仲祥的部分。那这一届呢，他应该算是第一次。这个扛下了算是主战投手的一个地位吧。那未来也还有一年半哦，这个还有很多的时间可以观察啊。那但如果他能再身材能再长高一点的话，他未来性一定会更好了哦
0: 。好，那接下来我们还再提一位古堡选手，但我觉得这位投手可能啦哈，大家比较不是那么熟悉哈，是左投的陈廷豪也是高二的投手，身高 180， 体重72公斤。那陈廷豪，我觉得是蛮有趣的，就是一般的球迷真的比较少看到他投啦，因为他也没有在投太重要的比赛，或是就是冠军战啊、四强赛等等的。但其实，呃，依我所知，应该是蛮多球探在追的一位投手，因为他整整个人投起来蛮狂野的啦，那直球也是有威力，也蛮会跑的，滑球也投的不错。加上他是个左投，所以我觉得他是蛮有想象空间的一个选手哈、哦，你会蛮期待他后续的发展可以到什么程度？那就只是说他目前看起来、啊，我自己看起来还是比较像一个 R P 的样子。那能不能往 SP 发展？那可能就要继续观察，他后续也还有一年半的时间可以投嘛。我们再看看他能够成长到什么幅度了、啊。阿月怎么看陈廷豪
1: ？对陈廷豪，我真的就比较不熟了因为他真的比较不在这个大众的视野之下，所以我真的不做太多的评论。看一下他黑豹旗成绩啊，他这次黑豹棋其实出赛的也不多，只投了一局掉两分。那现在最快的球速是144啊、哦，那我觉得确实就像 d a n n y 讲的，真的是个潜力股，因为毕竟就是个有速度的一个左投，然后他身体看起来也都还很瘦，啦，后所以这个未来等他这个肌力还有身体条件成长起来的话，想必这球速可以更上一层楼。那这个是我们提到的古堡最后一位投手，我也再补充一下刚刚讲的啦，就是其实我们看到很多古堡选手的访谈，或者是古堡周总的访谈，我们可以看到说不止一次，其实非常非常的多次，古堡的选手或是教练团的成员都一直提到这个运动科学对他们的一个影响。那我有看到一篇访谈，周总有提到说他会带投手群一周去两次训练机构，哦、呃，就是。呃，去做这样的一个检测，还有去给这些运动科学的一个教练去做调整，这个我真的是非常非常的肯定。因为其实传统的这种我们棒球的体系呢，其实是一个一脉相传啦。那也很蛮多教练哦，基层的教练是蛮固守哦自己的一套哦。这个可能是口耳相传，或是他的教练教给他的一些指导。我觉得愿意接受新的东西，然后古堡又是在国内青棒如此有代表性的一间学校。好、哦，那如果连古堡都这么 open 对这些新的科技或是新的运动科学的指导、哦，甚至有点会 challenge 到所谓传统我们信仰的一些东西。古堡的观念都如此开放的话，哦、那我觉得古堡未来啊，尤其在投手群这一块，呃，我觉得会对跟其他的球队拉出一段不小的差距。哦、所以我真的非常非常肯定，就是古堡。的教练团哦，包括像周总，我愿意用这么 open 的一个心态去接受这些新的一些呃观念或是科技，我觉得这些对小选手的成长绝对是有帮助。那潜移默化之下，其实也会影响到这些高中小选手他的一个观念哦，因为我们看到说这些投手群、这些年轻投手的访谈，其实有意识、无意识的也一直都在提到这些所谓数据的东西，而不再像是传统。的一些我们的一种呃体育班的球员，他可能都会倾向一种感觉哦，也用一种比较比较玄学的这种语言来形容他目前的状态。我觉得这些对于这些未来一定要打直棒哦，靠要就是要靠自己的身体，靠自己的运动表现吃饭的这些选手，我觉得他们能在高中的阶段理解这些东西，真的是非常非常的好啊。对啊，我我是蛮赞同阿月讲这些东西啊，因为。这
0: 个是你说这叫时代潮流也好，或者就是就是人家明智移开了哈，已经懂得用这些科学化的数据、科学化的仪器来辅佐我们的身体的成长也好，或是投球动作的调整等等的。其实人家这边已经有做了非常，这绝对不是只是表面上的数字，他们有很多的论文、很多的研究，针对我们的投球的动作、动力链的传导甚至怎么样去保护投手等等的这些，人家已经做了非常多的事情了。那其实我们就去学。哦，我们也不要觉得说好像这样哈很丢脸，我觉得不需要，人家就真的比我们强嘛，对吧？美国人就真的比我们强啊，那他们有这么好的东西，那我们有这种管道可以接触，我觉得是真的可以都试试看，哈，真的不用一开始就太太防卫心太重了，因为我觉得目前可能还是比较一些守旧派的教练也好等等的防卫心还是比较重了，那我觉得这东西应该是要敞开心胸来来学习来了解嘛，好，然后你才会知道人家的好在哪里喽，然后真的下去打。去测试，那就我相信是会看到成效了。毕竟人家就已经走的比你前面，也做了很多呃成绩出来了嘛。所以我，我们觉得应该是不用去怀疑啦，这些东西会有什么伤害或是不对的地方了、哦、那只是说每个人因材施教，需要的东西不一样，那就看他数据的结果再去做调整。那可能就才会是哦，后续教练才需要依照这些数据的。呃，内容再给选手更多的建议，然后，所以我觉得应该比较像是这样子，未来的教练可能会走这样子路线呐。哈，那我也是非常的赞同，也支持，也尊敬啊。有教练可以这样走出这一步。好，那古堡讲完，我们来聊聊凭证啊。好，因为凭证的两位投手在 U 1 8这边，的刚刚就上一集嘛，我们已经聊过嘛，就是杨念希还有呃王彦恩嘛。那这边凭证，我们就只聊一位投手啊，但然也是高二哈、哦。林维恩，林另恩我觉得近期大家应该也是蛮常听到，他的身材也是非常好的，一八四公分，偏瘦，六十六六十公斤、啊、左投左打的选手，我第一眼看到他了或者他整个投球的形态等等，我真的觉得很像王维忠了就是一个小王维忠的概念，动作跟身材我觉得都像，真的都像。那我觉得他的一些投球特色也是真的有一点像，然后执球的均速我觉得已经很好了，可以在一百四左右，甚至一百四以上，然后搭配他的滑球、曲球等等的，我觉得是一个非常棒的 SP 素材啦，我觉得他在高二而已，然后现阶段看起来是一个非常棒的选手了。但呃，如果大家对这名字比较熟悉，或者去 Google 一下哈，就知道他可能是有一些过劳的问题哈。但我这不是说平镇时期，所以他更小的时候，我们去 Google 一下就知道他国小。好，就单日209球的记录是209球，不是129。209， 所以，呃，就是对，好，那他他就有一些这样的疑虑啦，所以就在后续在观察了王维恩，呃，林维恩整体状况，好，不是王维恩变王维忠啊，林维恩整体的状况啊，希望他能够持续保持健康啦，哈，因为。呃，之前看我忘了是看金龙杯吧，还是看立的杯？我有点忘记了。就是他之前几个月前的杯赛，球速感觉好像还比较好，黑豹棋盘还慢了一点点，但没关系，也可能是因为天气变冷了、啊，所以很多因素会造成这结果。但无论如何，这两年好好的保护好自己哈，好好的让自己的体重或许也可以再增加一些哈，更多的肌肉来保护自己，然后看看到时候高三毕业前能够养到什么样的阶段那。So far 看到现在，我觉得林维恩会是我非常有兴趣的一个投手素材我觉得他呃有机会成为一个很棒的投手了哈
1: 。阿瑞你怎么看？林维恩的话，我觉得现在完全跻身于当届，然后就高二这届可能最顶尖的一批新秀的名单之一了。哦，那他高一的时候其实身高并没有特别的高哈，一七五。那这边也新闻也有讲到了哈、哦，就是说他高二长了非常多。他足足长了九公分，长到一百八十四公分、哦、然后他自己说呢，秘诀是什么？喝牛肉汤、哦、所以这个给大家参考一下，<笑>如果你家里有小朋友的话，可以可以试试看林维恩的秘方啊、哦、！OK， 那我觉得他条件哦，现在的生态条件就是比、哦、他的学长林兆恩哦更好一开始哦看到林维恩的名字的时候，大家不要以为自己是打错字哦。林差恩左投平整、哦，不同人。<笑>林威恩是林兆恩的学弟、啊、今年高二。那今年呢，黑豹奇哇，他这个应该是所有投手里面工作量最多的，投球局数最多，应该是局数王吧？哦，应该不会有其他人比他多了。他投了足足十八局啊，哦，標出了二十四次三振，他防御只有零点三九，所以。真的蛮会 K 的哦 ，K 功了得，但是也可以看到出看得出凭证对他的依赖啦哈，因为你就像跟古堡比较好了，我们刚刚讲的这个高二的主力投手黄仲祥，黄仲祥也就是投了 11.2 局，那他们都也就打到冠军战哦，那凭证的林维恩是投了18局啊，所以他真的工作也蛮吃重的哦，那。凭证的话呢，当然投手群也都蛮完整的，还是这么依赖林维恩，就可以知道说林维恩的压制力了哈。然後这教练还是非常的倚重他。那他有滑球、曲球，那重点是他对右打者的时候，我觉得他的变速球也都是随时可以拿出来决胜，所以我觉得他的武器库也非常的完整啊。那三振能力真的好，那这个。局数也都能拉到5局6局，都能稳定的投出可能8 K 哦九 K 这样的一个成绩哦，三振能力真的好。他现在的球速不是顶快哦，但是一一四零左右都已经有在进步了。那未来如果球速再往上成长的话，我相信他的这个球位会更出色啦，然后那他也会被评估为是有机会挑战女外的选手。我自己也觉得非常非常的有机会，然后真的是潜力十足的一位左投，那也很开心呐。我就我觉得。国内青棒的左投好手真的越来越多了、哦、过往台湾真的蛮缺左投的，但现在每一届呢都有两三个还不错的左投、哦、我觉得这个都是很好的现象、啊哎、很期待林威恩未来的发展。好，我觉得有一个看到林
0: 威恩这边、啊、我有一个有趣的议题，我觉得也可以跟大家分享，或者我们再讨论一下，就是。啊，近期啊，我看到有不少的朋友会说啊，平镇是,是会特别超投手啊，导致哈平镇毕业以后进入职棒投手，好像表现不如预期，或是容易遇到伤病啊等等的情况。哦，我我自己看这件事，但我不确定哈、哦，这训练的过程有差异或怎样。但其实你看林维恩的 cast 嘛，他在国小就已经被超爆了。平镇就是台湾好数一数二的强豪，所以他拿的就是人家国小、国中最强的这些投手，所以很可能啊、哦，这些人在进平镇以前就已经被超爆了，哈、哦，只是大家没有去 follow 到更早以前的一些内容，也不知道他们国小、国中怎么训练的嘛，因为那时候新闻量或媒体曝光量、电视上的转播一定相对是比高中少很多，所以其实我不太确定这个因果关系是不是真的那么绝对哈、哦，就是比如平镇。养出来的投手容易受伤，是因为凭证的问题我。我我自己没有那么肯定这件事哈、啊。当然，我也不是很确定、很了解哈凭证的整个训练是不是真的会造成选手过大负担等等。但比如说啊，吴、呃、又成国中也投的很多嘛，哈，就是凭证呃今年毕业投入台钢选、呃、台钢的一之七的人选嘛，哈，吴又成等等的啦。那徐若曦也不用说，国中其实就已经有遭遇一些伤病等等的，所以或许有点这样子因果关系。然后，所以我觉得。可能没有那么绝对我没有为这些事下定论，但我觉得大家可以朝这个方向去思考，好讨论看看喽。好，那凭证的林维恩讲完，我们再来讲今年这个黑豹旗的第二名普门，普门，我们带两位投手第一位我们先带吕玉婷，好，吕玉婷是高三的投手，身高 180， 体重83。那吕玉婷又投又打的选手，那他比较大家觉得比较有趣的就是他今年其实两度的压制的凭证，相对起来我觉得是一个。呃，还蛮有趣的一个选手哈，但我们可以细看一下他的投球姿势是有一点这种四分之三，接近侧投，大概是这样子概念的出手哈。那他直球大概就落在140上下，甚至呃常常是138、139等等在跑，但还算会跑。然后搭配一颗我觉得还蛮不错的滑球，但滑球球速也不快，可能120甚至1 2二不到，我觉得还算是能够压制打者的这样子类型，而且他相对还算是蛮准的，我觉得相对还是投的蛮不错的。但如果啊要我这样看，我自己。觉。觉得虽然说，哈，近期好像有压制凭证这样子的能力，但整体看起来，哈，如果要以一个选秀的角度嘛，毕竟他已经高三来看的话，我觉得 stuff 还是相对比较不足一点点，哈，就现在看起来的话，好，所以目前我会有一点这样的感觉。不过他又让我想到另外一个人，哈，就是魏全龙的投手林子玉，哦，就某个程度又有一点点像林子玉的感觉啊，就是比如说，呃，老实说了，我一开始看到林子玉投，不管是他。在二军投的时候，或者是他上一军的这两年哈，我我一直都没有，我好像没有特别哈，觉得林子玉的 staff 有到一个非常好的程度。但其实他投出来的成绩相对起来，我觉得是蛮不错的哈，是有压，是有一定的压制力的。所以或许然后这样子的投手类型也还是有，还是有一个不错的表现。那就看后续呃中职的各家球探怎么来评估这样子一位投手了哈。那阿元怎么看呢？李玉婷？
1: 对李玉婷今年的话，就是普门击败平镇的那一场比赛里面，他跟林维恩对决，然后先发同场对决，然后赢了平镇。好，所以但能压制住平镇，然这绝对不是开玩笑，表示他现阶段此时此刻的压制力绝对是有水准的，不然真的压不住平镇这一条可怕的大线。那今年黑豹旗他的结算成绩是投了 9.2 局，那标出8 K ERA 是一点四那他现在当下呢？这个黑豹旗展现出来的一个投球的风格，我觉得真的是蛮控球派的。我觉得他球的位置真的摆得挺好的，真的是蛮控球派。但直球速度真的不怎么令人兴奋啊。然后像刚刚 Danny 讲的那一颗，呃，我觉得。其实体感上比较接近曲球，因为它的幅度真的是蛮大的哈，但似乎是滑球，那球速也不是顶快，好，那蛮依赖这一颗球的。这颗球看起来，即使是平正的打者，也都还蛮容易上当的哦，有一定的一个引诱性。但是呢，其实他高二的时候，黑豹其他有丢到143哦，所以其实。反而他高三呈现出来的一个诉求条件是明显不如高二的，那这个也不确定啊是什么状况啊，是不是一些调整状况的问题啊，或是这个有遇到一些机制上的卡关，这个就不得而知。但是我觉得以他现在这个球路的控制能力、控球能力，还有有一颗还不错的一个变化球种，如果他的直球速度能回到这个接近1四五的话，啊、我觉得他的压制力真的会明显的在。往上跳一个阶段哦，所以呃，我觉得这边你可以观察一下吕玉婷高三下的一个表现，尤其是在这个球速的条件上，是不是能找回他当初的这一个速度。然后如果有这样的一个速度表现的话，其实我觉得他会是一个还蛮不错的一个选择哦。
0: 好，那我觉得阿韵刚刚讲一个重点啦，就是球速的展现啊。比如我刚刚以林子玉这样子模板来讲，其实林子玉的球速条件当然还是比较好，而且林子玉相对能用的球种也更多啦。所以如果吕玉婷的形态、喔、或者模板真的比较像林子玉，她可能还是需要。呃，球速上还要再进步一些，甚至他的变化球种可能要再多一两颗更好用的。那以这样子的控球派的选手，可能相对起来会更有更有说服力吧？哈，我觉得对球探来说，然后我觉得对他未来发展应该也会更好。好，那我们再讲普门另外一位投手啦，是高二的李志玲。好，李志林身高 177， 体重77公斤，然后是又投又打的选手。那呃，李志林我记得高一吧，他已经就是有在帮普门丢一些比赛了哈，所以他其实是高一就还算是被重用的选手。那他高二今年我觉得也算是投的蛮不错的，他是他蛮有特色的哈、哦，他这个动作就高抬腿哈，而且是出手是很高的，接近一个高压的出手动作，所以我觉得可能每某个程度是他的这种招牌动作啦。哈、哦。他今年最快其实有摸到 148， 那只是黑豹其最快好像只有到144。啊、那我觉得，呃，整体看下来，当然还是以高二来说是一个很不错的投手啊。那他，呃，实战中我觉得他蛮仰赖需求的哈、哦，几乎啦，我我自己看了，但我。不敢说，我看了他的每一场比赛，但需求的使用量是相对是比较大的，所以未来啦，如果再观察李智林这位选手，我就看他有没有更多的球种哦的搭配等等的，会不会有一些比较不一样的配法了？毕竟你的需求要对到左打，尤其如果你是要到直棒的这个阶段的话，相对这个组合包就比较感受上，然后感受上比较不够用了。然后，那阿月怎么看呢？李智林？
1: 对，我觉得李智颖的话，他明显 staff 可能就比他这个学长李玉婷还要来得更好哈，毕竟速度有摸到过 148， 那年纪也小了一岁。他黑豹棋的成绩是投了 8.1 一局，标出1 0 K 啊，然后无失分哦，那而且有个代表作了，玩风高远哦，那但现在高远的战力可能。不如以往啦，可能不是当年那个绿色怪物了但毕竟应该也还算是蛮顶尖的一个青棒球队。冠峰高院也展现出他的压制力啊。我觉得普门现在真的毫无疑问是高雄一哥啊。那我觉得他真的是蛮纯的高压，真的蛮罕见的、啊。为什么现代這個高高的高纯高压的投手那么少呢？因为其实他真的不大符合人体工学。那大家要知道，高压并不是把你的手往上抬。哦，由上而下就好了哦，因为你的手其实是绕着你的脊椎去做旋转的啦，所以其实你要怎么取得更高的出手角度呢？其实你必须把你的脊椎往左，呃，就是应该说把往左躺下来啊，哈，就是说你的必须跟那个地面的倾角哦，地面的角度哦，必须缩小一点，才能把你的手自然的拉高。所以当你的手在绕过你的脊椎的时候，它才会就是比较出现一个纵向的一个回旋。哦，所以呃，绝对不是说你。肩膀是平平的，然后手这样子由上而下，这样就是高压，没有人这样投球的，然后所以这也是纯高压投手很罕见，跟为什么绝大多数的投手都是比较偏四分之三的出手就是这个道理因为你要把脊椎这种往左躺其实说真的蛮不舒服的，大家可以自己在家里。对着镜子试试看，但千万不要闪到腰了。<笑>闪到是没有负责。<笑>对，那我觉得李志林那这很有趣哦。然后呃，但你刚刚你你提到就是说他球种的问题，我觉得李志林自己绝对有意识到哦，因为我看到他的一篇报道，他自己也有提出来，他认为这是他的弱点。因为他其实今年的时候也有入选 U 1 8这个中华队的一个培训队啊，但最最后并没有选上最终的名单啊、哦。不过我相信对他来讲也是很多刺激。那我这边这个这篇报道有。问到他就是新学年的目标，呃，他有提到，但增加球数这个字，我觉得每个高中生都想要增加。他说他的球种真的太少，好、哦。然后他也有意识到，他目前只有横向的位移的球啊，面对左打者可能会比较苦手，所以他现在优先会跟学长李玉婷学习变速球，让他新增一些所谓往右边或是比较偏纵向的球。好，所以我觉得他是完全了解自己的弱点的。好，只是说可能黑豹球，因为毕竟这个离 U 十八比较接近啊，可能还没练成哈、啊，所以未来很期待啊。他如果能把这一个这一个路线哦、啊，这个方向另一个方向的这个变化球 off speed 的球也练起来的话，我。觉得他的压制力应该会在更上一层楼、哦，所以我们可以观察一下他高二下哦，有没有成功把这个球种练起来了。
0: 我、oh, 对，我觉得他刚讲这个是蛮重要的重点，因为一般来说啊，好高压的投手应该会更强调用纵向的变化球跟打者对决嘛，因为他会采用高压，就是让他的直球有角度，在直球有角度的情况之下，你的纵向变化球的引诱性应该是相对会更好，因为打者会更难分辨你的纵向变化球，比如说罗力的直叉球啊、哦，那就是真的从二楼丢下来的概念嘛，所以、呃，我觉得他这个方向我觉得绝对正确，那就看他后续怎么的，好、哦、再加油再练，那我觉得他相相对来说目前。觉得还是一个蛮不错的投手素材，而且我觉得他是有机会吧，我感体感上还是有机会。往 SP 的方向继续走，那就真的是要再增加一些球种了。然后我刚也突然哈想跟大家来分享一件事啊，因为就是普门嘛，这两位投手，我们聊到这哈，就哎、欸，他们今年的黑豹旗在四强把凭证干掉嘛哈，闯进了冠军赛，然后中断了哈凭证呃跟古堡这个对决的这个老戏嘛，了嘛哈。那我觉得有一个有趣的点啊，我们在最前面阿月有稍微提到一点点，但其实我们没有很完整的讲，就是这次的黑豹旗是打七局嘛哈。所以七局这种东西真的是，你只要有一两个不错的好投手，你其实哈相对不是那么强的学校，也是很有机会扳倒对手，因为你不需要打到九局，因为局数越多变数越多嘛，你肯定就要准备更多更好的投手来应付一场比赛。那你可能相对哈你的王牌投手没那么多的这些比较，呃，也不能说不够强，就像普门也好，这样或英格工商这样子球队也好，哎，他们好像会更有机会，因为他可能只要掌握一两个。进攻的契机，加上投手只要今天表现不错，吃掉七局相对也没有太难嘛，对吧？好，所以我觉得在未来啦，假设真的 U 1 8以下都改制成类似七局的情况的话，哦，搞不好这种顶级强豪跟次强豪哈这边的差距就会再缩小一点了啦，在成绩上，哦，也跟大家分享一下哈。好，那普门两位投手讲，我们来讲哈。刚刚有提到啊，也是四强的选，也是四强的球队啦。英哥，英哥工商了哈。英哥工商这边，我们来讲一个我自己呃，我我觉得我觉得还蛮好的投资。我自己就我看到，诶我有一点呃眼睛有诶突然被他的投球动作吸引住，然后觉得诶这投资真蛮不错，是韦宏亮。好，韦宏亮目前才高二，身高 180， 体重75公斤，又投又打的选手，我觉得整体是真的蛮不错，直球也不错，曲球也不错，滑球偶尔使用搭配，我觉得都还不错。我觉得整体来说，他是好，目前我看起来蛮有机会往 SP 发展的一个。投手或许不是像呃能出国这样子这么好的投手，或许可能没办法吧。好，但我觉得以中职来说，他应该就现在来看，我觉得他是有机会投先发的了。好，所以后续可以再观察韦鸿亮这个投手了。阿元你怎么看韦鸿亮？
1: 对，我觉得韦鸿亮确实动作非常非常漂亮，本格派非常漂亮。那这次黑豹前他投了 4.2 局，标出843阵哦，所以这个也是 K 公在线啦。哦，防御率是3哦，掉了比较多分哦，但无妨啦哦，才高二而已。那他的动作非常的简洁快速啦，然后变化球真的蛮大颗的，现在最快已经可以丢到 145， 那我觉得他球速应该绝对有往上提升的一个空间哦。然后英哥真的也。必须提一下，就也蛮多这个朋友在讨论英哥真的出了蛮多好投手的，相对于哦他们这个整体球队的战力哦，其实在新北市嘛都活在古堡的阴影下面，但是英哥出了超级多好的投手。光就这一届黑豹旗来讲的话，哦，当然可能并不是每个人都同届哦，这个你就有林柏俊可以用哦，然后你还有像是韦洪亮，那高山还有陈潜忠的学长、哦，我们刚刚讲的这一个左投陈义祥哦，所以其实他的这一个投手的深度。厚度跟完整性，还有王牌投手的强度，其实说真的，真的不下是一线科班哦，真的这个战力真的蛮强的。哦，所以可能是这个王传家教练在培养投手真的有一套吧？哦，不确定哦。但英哥这一块的投手真的不错哦，所以往往就是你看一看到玉山杯的时候，这个古堡这就,就招了很多英哥的这个佣兵投手进去<笑>然后也都可以派上用好、哦、像是韦宏亮、林伯君都不在话下，一定得、哦、去。把加进来哦，让自己的战力更坚强。我觉得这也蛮有趣的哈、哦。这个英哥出投手哦，这个大家真的可以看一下、哦、甚至英哥、呃、出品的野手、哦、弄一弄、欸、也会变成投手。刘<笑>志荣<笑>就是这样子、哦，所以真的有一套。我觉得这很有趣啊，跟大家分享一下啦
0: 。好，那我刚刚聊了这么多，其实哦，蛮多、哦绝大多数其实只有李玉婷是高三的投手，其實他我们都聊高二的投手，所以我们还是有特别、嗯、哦。再找一下有没有一些高三移住的投手哈、哦，没有在比如说黑豹级的四强、八强等等的视野。好，我们非常快了哈，我们来 re m i 卖大家一下。其实有两位我觉得是非常好的素材，非常好的投手，但由于他们。挂得太早了哈，六十四强就输了，所以可能大家真的就比较没有看到他们的投球或者像最近啊近期相关的内容啦。就是三名的两位，我觉得都是非常棒的投手哈，黄子豪还有周彦农。先聊黄子豪好了哈，黄子豪身高 188， 体重70公斤，好又高又大，好听起来就是一个非常棒的投手身材了。呃，他高一有、哦、曾经开过手这边的骨刺了，好小小的隐忧，好，但是我觉得目前啊，高二高三看起来应该是没什么太大的影响。他主要可能就是二逢直插球跟打者来对决搭配，我觉得有些少量的滑球变速球，哈，有在投，但投的没那么多。那目前的速度可能就是在一百四上下或一百四出头，好，这边在跑，但是他的这个身材跟他现在能展现出来的球种，好身材的这样的潜力。目前看起来我，我觉得还是有往 SP 发展的机会哈。我觉得还是有往 SP 发展机会，那只是说他们真的挂太早了啦，六十四强就输了，所以大家可能都比较没有在看到他们。那其实，呃，三名在今年初的幕联，其实成绩都还是蛮不错的啦。所以其实我觉得黄子豪应该都还是各家球探一直在 follow 的一个投手目标啦。哈。阿玉你怎么看黄子豪
1: ？对我觉得黄子豪其实非常非常好，然后他是高，因为高三这一届，我觉得、呃、应该明显相对。其他界投手可能比较欠熟一点，哦，因为高三的这个林胜恩，这个应该不会留在台湾嘛，哦，然后我们刚提到这些 U 1 8的好手，其实大部分也都是高二，好、哦、像是杨念希。王彦恩、林伯俊，乃至于我们刚提到这一整票的凭证古堡的好手林威恩啊、萧奇啊、哦李志林啊、韦洪亮等人，清一色全部是高二，哦，所以我觉得高二这一届哦，真的是投手超大年。好，但不见得都会留在台湾哦。但是，呃，我至少啦，哦，中职的球队如果有缺投手，高皓这届应该是可以大进步。好，那对三名这两位投手，但相对他可能在此时此刻。的这个战斗力上可能会不如平镇古堡这些王牌投手、哦、但他们的未来性真的是绝对不输、哦、一届竟然出了两个一百九十公分左右的一个投手，然后又是三名高中哦，这个又瘦又长的投手，这个大家就会联想到他们的学长张宏林嘛、哦、那张宏林的话也是在高三取得了一个球速的突破，他高一高的球真的也不快，然、哦、后高三就是可以丢到接近一百五，现在最快应该可以丢到一五三一五四，然后那也成功的。这个应该是里外了哈，那呃这边的话其实是呃黄子豪他。今年的话，当然就是刚刚 Danny 讲了，六十四强就输给玉里啊。哈，那玉里其实打线也蛮强的，有这个马少安。上一集我们有介绍到，他先发三局掉了三分，然后就买单了，然后也没有更多的数据，然<笑>后算是一个小样本哦。但我觉得算是颇有压制力哈。虽然说丢三頭三局掉三分，我觉得偏衰哈。这个被穿了一些很，就是很衰的那种滚地安打，还有被碰了一些煞死这样子啊。然后他其实球速的部分，我看到资料，他在今年的东岸联盟有丢过146哦，哦那我真的觉得他的速球控制非常不错哦，球速其实是有的，都在140公里以上，身材又好，然后速球控制在两个边角，我觉得是蛮不错的，他的控制能力真的很好，然后他在木联的话也都投得很长啦，哦，那。呃，他的活跃表现其实也是这个三名木联可以走的比较远的一个原因呢、啊，我觉得是主因呢、啊。哦，但是就以黑豹企的表现来讲哦，呃，我觉得他变化球真的比较现阶段比较容易被打到，虽然说预里的打者也都没有掌握的非常扎实，但是就是很容易被打到。然后被打到就会出莫名其妙的问题，然后手背没那么挺啊，或者找洞钻之类的，所以他的失分那一场比赛是比较多是由这个方向来。但我真的觉得他诉求非常非常的有品质，我也同意这个真的是必须去往 SP 发展。好，这个我也真的觉得蛮有机会的。然后，呃，今年呃就要毕业，明年就要毕业了嘛，所以如果是有机会马上投入中职选修的话，我觉得是蛮有可能在前段。呃的顺位哈，前段的轮次，然后就被直棒球队带走的。我觉得我们可以好好关注一下黄子豪这位选手
0: 。好啊，那黄子豪，我觉得真的是可以持续观察。但他的同学，我觉得也也完全哈没有居于下风啦。周彦农，周彦农身高一百九，体重七十八公斤，又高又大的选手哦。他的身材目前啊，已经可能又比黄子豪更好一点了哈，因为他的七十公斤相对起来是比较符合这个身高了哈。然后他高二也就是今年的年初啦，哈，是木联的投手 MVP， 我、哦、听到这就应该很强了，所以你应该没想到三名黑豹骑64强就就输了啦哈，比较可惜。那极速应该是可以摸到144左右了然后，我没有太精确近期的数据啊，但他应该是可以摸到 144， 甚至在更快一点然后，我觉得他的这个身材跟。呃，他的动作其实他的动作，我也觉得蛮不错的。说真的，我觉得以这样的身高的投手，他的动作整体也都还蛮不错。所以我对于他的球速能再更上一层楼，我是呃蛮期待的。我觉得他是有机会在高三毕业前就摸到，比如148150左右的啦。那他的变化球、曲球、滑球、变速球也都有，也都有在投，投的我觉得也都不差。那只是他目前的整体的 command 的确啦，好黄子豪看起来好像在更好一点。不过我觉得周彦龙绝对也是一个不差的素材。其实，呃，阿玉好像比较 prefer。黄子豪，我好像比较比較没有差。我觉得是各有千秋各有千秋。我觉得周彦农或许养得好的话，天花板也会蛮高的了哈。阿、啊、月怎么看周彦农
1: ？对我确实比较喜欢黄子豪啦，但是我觉得他们的机体上跟的潜力上，我觉得确实可能是不相上下、喔、然后长相又这么像不是说真的长相，而<笑>是说外观、身材的这个、呃、身体条件上啊。然后他这个在。黑豹旗那场比赛，就苏宇那场比赛呢，就是他接地黄子豪，然后投四局只掉一分啊，其实投的还不错。然后他这一场比赛，他是大超级大量的使用他的这个滑球，还有另外一颗应该是纸叉啦，我、哦、这个这个画面比较糊，可能看不太出来，但是照轨迹判断，他应该就是以变化球为中心。但是我觉得没有到非常的稳定哦，但是它引诱性很好。非常的好，所以大家其实都很捧场的，会去挥他那一些引诱球、哦、所以我觉得他的这些变化球种确实是有它的魅力存在，但是我不确定说是他们的情收、他们的策略，还是说周建龙的投球风格现阶段就是这样。他那个变化球的比率真的是高到一个吓人，我、哦、没有一个一球一球算，但绝对是三分之二以上啊、哦。他速球真的投的非常非常少，那可能说现阶段他对速球相对比较没有自信滑球确实有效，那好用就一直用也 OK 啦。不过我觉得这一块就是他未来可能要再去强化的一个地方、哦，因为黄子豪前面三局他做先发的时候，会觉得说往那边呃他的直球其实蛮敢用的，然后也蛮有压制力。大家可以看到出来他的决胜球就是直球，结果周卫龙向来后援的时候，他画风疲变。哦，这个滑球一直练，<笑>一直练，然、哦、后大家一直挥，一直挥，然后速球好像不大敢丢这种感觉，然后呢，这块就不不确定说他是这个针对对手，哦，这个对症下药，还是说他现在的风格就是这样？但我真的觉得直球真的应该要多投一点，然、哦、后对他未来发展。是更好的啊，不过这也都不急啦哈，因为他其实也展现过球速，呃，一4四公里的这个极速真的也不差啦，所以，我不会觉得说他的速球应该是没有这样的威力，可能当下那一场比赛哦，当时的这个当天的球速，呃，执球状况就是出不来哈，所以，呃，我觉得这两位投手真的都值得我们观察哦。那我们还有这个下学期的一个木联的这个杯赛可以观察，那看一下他们各自都有怎么样的一个发展吧。
0: 好，我觉得这两位真的都是蛮有机会朝 SP 发展了、啊。如果未来有机会投入中职选秀的话，哈，大家都可以再注意一下这两位选手。好，那接下来我们再聊一位我觉得蛮有趣的投手啊，大理高中哈高三的张元凯。哦，张元凯，我觉得大家可能也听的比较多，因为他的投球姿势是蛮特别哈， 1 7 9公分， 8 0公斤，又投又打。他的投球姿势呢，刚刚我们有提到嘛，好，比如说我们刚提到像吕玉婷好了，我们觉得可能是比较像四分之三哈，或是四分之三接近侧头，可能还不到真的侧头。那张元凯他就真的比较像侧头然后他就真的比较像侧头，而且他是一个这样怎么归类呢？短挥臂的侧头，哦，还有一点像这种感觉，人家内野手在传球，哈，有这种这种这种感觉，哈，这种感觉，但。哎、欸，他球台真的蛮会跑的，的后球是真的蛮会跑的，然后有一颗蛮不错的滑球，哈，光这两个球，我觉得就已经蛮有意思，有意识到如果他投入选秀，我觉得会是一个可以用了牛棚投手的素材了，哈，就是可以选来练练看，就是蛮有趣的，我觉得是有趣的，因为他的节奏很特别，动作很特别，然后直球也不错，哈，滑球也不错，但我近期有看到一些新闻，他好像想要去美国念书啦，所以我不知道他会,不會投入中职选秀咯，但就是跟大家分享一下，哈。大理高中的张元凯，我记得他之前有入选过这个 U 十八的培训名单了，好，只是最后没有入选就是了。阿、啊、瑞，你怎么看张元凯
1: ？我觉得张元凯观赏性很高，就那打开大理的比赛，<笑>然后是张元凯投，我就默默就这样一直看，你知他投就很有趣。然<笑>后、哦、就是因为呃，他就刚丹尼有讲了嘛，我说我蛮推荐大家去看他的影片他说什么叫短灰挥我就。说真的，我觉得他比内野手还内野手，真的内野手的挥臂都比他大了。<笑>我想，真的就是因为他这个抬脚嘛，然后那个手套这个手双手往后一拉，就直接投了哦，完全就是内野手的一个动作哦。但是球蛮快的，然后往右串，就那个侧头的自然的右串的尾劲非常的明显。然后他有一颗超级犀利的滑球，所以其实那个体感上好像在打李正昌的感觉，真的就是这样。他也没有再跟你啰嗦，<笑>就两颗球种哦，要么直球，要么滑球，这个就是非常李正昌的风格啊，我觉得很好看呐、啊。然后黑豹其今他投了十局。那标出了11次三振，无失分啊，哦，这个压制力真的是够。虽然偶尔看得出来比较不稳啊，哦，这个跟李正昌差最多的就这个地方，偶尔会让他们遭奸一颗<笑>哦，但真的瑕不掩瑜哦。我觉得呃，他真的应该是蛮有机会丢中指的牛棚的哦，这种这个。既既奇怪嘛，然后又有速度，又有三振能力、哦，哈，这个偶尔上来丢个短局数，我觉得会非常非常的压制力。只要他能把球路的抗面还有控制能力再提升，我觉得是蛮有趣的一位新秀啦。
0: 对啊，好，不是只是蛮可惜啦。如果他真的去美国念书的话，哈，就不知道哈未来哈。假设他也是继续打球，动作会不会变呐、啊？然后会变怎样？不知道啊。但现阶段来看，张远凯我觉得会是蛮有趣的。大家好，如果木联或者其他的比赛，我再看到的话，可以再多留意一下喽。好，那今天最后一个啦，哈，最后一个压走了哈。我们聊一个北科复工的高三投手吧。哈，赖应豪，身高一七三，体重六十五，又投又打哈。关于这个身高一七三哈，因为我看了哈。呃，有一些人写一八零哈，但他近期一些新闻应该是一七三，好，所以我就先姑且用一七三这身高了哈。那其实赖银豪是一个哦，我觉得偏诉求派的投手，他在立德杯有丢到一四九，那黑豹旗有丢到一四七，好，其实已经是非常快的速度，因为黑豹旗普遍啊。各家投手都丢的不是那么快的情况下，他也丢到一四七，算是数一数二啦，可能就只输林圣恩之类的啦。那他是呃直球，我觉得真的是蛮有威力的哈。但是控球偶尔哈，我觉得比较不稳定。好，就像我看了那一场比赛，他可能呃稍微投的不好，但后续齁一投了一局，到第二局以后，哎。就稳定很多，所以他可能有一些稍微不稳定的这种状况，然后那变化球它、啊、主要就是滑球变速球，就都能用，而且都还不差。我自己看起来都能用，而且都还不差，所以我是觉得蛮有趣的这位投手。我觉得目前看起来有速球也有变化球，那可能就是身材上假设只有一七三就比较可惜一点点啊，不然我觉得也是蛮有潜力哦，成为一个牛棚好用的选手了哈。阿月你怎么看？
1: 对这个赖英豪，他黑豹其实丢了三点二局，飙出五 K 啊，没有失分。好那真的是有速度的选手啦，哦，但身高就是真的比较矮一点，所以也比较难呃预测他未来的一个发展哦。那我觉得他现阶段当然就是一个算是有压制力的选手哈，但变化球的话，我觉得他可能现阶段就要缺乏一个随时可以拿出来决胜的一个武器，然就是说其实都不错都 OK 啊，但是呃如果论品质的话，我可能都有再往上提升的一些空间啦。我觉得他这个应该还是要再找到一颗决胜的变化球，再搭配在那颗非常有速度的直球，还。应该会更有威力啦，所以，呃，就也期待一下哈，这个，因为它也高三了的了，看下学期能不能再取得一些进步喽。
0: 好，那今天我们准备的投手大概就到此告一段落了啦。然后，那其实我我我讲真的啦，然后高中生的这些好手的介绍永远介绍不完啦，因为其实有蛮多选手都是蛮蛮值得聊，或是都蛮有趣的。可是这碍于篇幅嘛，哈，碍于我们能准备的量来说的话，可能就是聊到这边为止。像是呃，我们原本有一些设定的名单，像高院的张承恩啦，哈，花体的石子林啊，埔门还有林玉成啊，甚至你说南一高二的赖威成，好，美和的李军，其实还有很多很。多好的选手，那当然也不是投手，其实在打者我们也是一样啦。哈，能介绍的有限，所以可能请大家多包含啦，没有办法涵盖到所有所有的好手，但我们已经尽量了哈。用这四集的时间，把哈我们其中盘点的一些投手跟打者，再跟大家做一次介绍了哈。那再次感谢大家的收听喽，那我们下次再见啦。我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。